0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Fourvier, patrona de Lyon, Francia.
3: poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno
0: El objetivo de Fourbière es hacer un viaje iniciático para elevar tanto el alma como el cuerpo y disponerlos para el definitivo encuentro. Comisión de Fourbière, 1853. Lugdunum fue el nombre romano que tuvo en su momento la actual ciudad francesa de Lyon. Este nombre hace referencia al dios galo Lug. Fue la capital de las Tres Galias, pero su antigüedad es mucho anterior. De la Edad de Piedra se han encontrado restos humanos. El nombre Lugdunum le llegó en el siglo II a.C. y estaba ocupada por grupos de población que realizaban ritos y cultos a dioses paganos. Son citados estos pobladores en los textos escritos como habitantes de Lugdunum. La capitalidad de este lugar se estableció el año 43 a.C. por Luciu Munatius Plancus, un ex general de Julio César, que instaló sus hombres en la misma confluencia de los ríos Saona y Ródano, donde está hoy asentada la actual León. La importancia de esta población es máxima en el siglo II después de Jesucristo, porque se le conceden muchas competencias similares a las de Roma, aunque antes deberían jurar lealtad en el Templo Federal a Roma y a su emperador deidificado. En tiempo de San Policarpo de Esmirna, llegó a Dugdunum la primera comunidad cristiana procedente de Oriente, estaba dirigida por San Potino, discípulo de Policarpo, quien sin duda fue discípulo de San Juan, el apóstol bien amado que cuando murió el apóstol Juan, Policarpo tenía quince años. Así Potino fue el primer obispo de Lugdunum. Esta comunidad cristiana creció rápidamente con la adhesión de muchos conversos a la nueva fe. Como en el resto del imperio, los cristianos de Lugdunum despertaron la hostilidad de los romanos por negarse a jurarle al Tata Roma y a su emperador, pero también por mostrarse creyentes en un solo Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La semilla del amor a la Virgen María ya estaba sembrada en el corazón de los nuevos fieles, por lo que se edificó una primera capilla dedicada a la reina de los apóstoles, a la orilla del río Saone, frente a la colina de Foucbier. Afirman algunos investigadores que Potino se trajo una pequeña imagen de la Virgen desde Asia, entronizándola en la pequeña y sencilla capilla a la orilla del río. Se tienen noticias que, en el año 177, 48 cristianos de esta localidad, después de ser detenidos, fueron torturados y encarcelados. Muchos de estos fueron martirizados, por ejemplo, Santa Blandina, quien será venerada y proclamada en su día patrona de León. Como consecuencia de la victoria de Septimio Severo a finales del siglo II la ciudad perderá su título de capital de las Galias. En 297, Lutunum es saqueado y la colina de Fourbier, donde habían estado viviendo, fue abandonada por sus habitantes, los cuales fueron establecidos a orillas del río Saona. La palabra furbier es el resultado de una deformación de forus vetus, es decir, viejo foro de Forum en, Vieux. en el siglo XII, Lugdunum, ya cristianizado, pasó a llamarse Lyon y el culto y devoción a la Virgen María empezó a tomar importancia entre sus habitantes. En 1174, el canónigo de la Catedral de Saint-Jean, llamado Olivier de Chavannes, mandó que se edificara la primera capilla dedicada a la Santísima Virgen María en la cima de la colina de Fourbière. Seguramente, una segunda capilla fue edificada en 1192. Esta vez a Thomas Beckett, arzobispo de Canterbury, que residió en Francia durante su exilio de Inglaterra. Santo Tomás Becket murió martirizado por sus desavenencias y ataques con Enrique II por defender a los que apoyaron a la monarquía inglesa en contra de la Iglesia Católica. El arzobispo de Lyon, Jean Bellesmain, cuando vio lo bien y bonita que hubo quedado la nueva Iglesia dedicada a la Virgen en 1192, le dio al cabildo de Saint-Jean capítulo propio con cuatro cánones, lo que le dio suficiente facultad y libertad para atenderla debidamente. La colina se fue convirtiendo en lugar de oración durante la Edad Media con las crecientes concurrencias a este santo lugar y las donaciones de los creyentes, todo lo cual dio paso a la construcción de un templo mayor en 1477. El varón protestante des Adrets, acompañado por otros protestantes armados, en 1562 tomó Lyon y las capillas de Furbier Fueron totalmente destruidas, excepto los dos capiteles. La destrucción fue tan grande que no quedó nada del santuario medieval. Aquel conjunto arquitectónico destruido a finales del siglo XVI fue reconstruido. Era el momento en el que la ciudad de León alcanzó su segunda edad de oro. En este momento, las capillas tenían el valor y la importancia de ser un lugar donde se vivía la vida religiosa y espiritual de los leoneses viéndose entonces obligadas las autoridades religiosas y civiles a iniciar pronto los trabajos de ampliación de los templos para cubrir las necesidades de culto y religiosidad del pueblo. Como nota destacada, se sabe que en 1623 era tal la popularidad de Fourbières que llegaron a celebrarse más de 25 misas diarias.
3: mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será Quitada. Jesús. Quiero estar a tus pies, Jesús. Tu presencia disfrutó. Estar a tus pies
2: Lyon, ciudad francesa ubicada en el interior de Europa podía sufrir epidemias mortales incapaces de ser controladas por los médicos de aquellos tiempos es por esto que durante el siglo XVII sus habitantes soportaron en varias ocasiones epidemias de escorbuto, cólera, tifus y la peste. De todas estas, la más grave sucedió el año 1628. Es cierto que los habitantes de León rezaron y rezaron, siendo oídas sus plegarias dirigidas a la Virgen María. Muchas veces, sobre todo en agradecimiento por librar a la ciudad ...de las plagas y epidemias. A finales del primer cuarto del siglo XVII... ...una grave epidemia de escorbuto... ...apareció en esta región... ...afectando preferentemente a los niños de la ciudad. Nada parecía poder detener esta enfermedad... ...pero las autoridades del Hospital de la Villa... ...decidieron organizar una procesión... ...hasta el Santuario de la Virgen María en la colina de Fourvier. Celebrada la procesión, progresivamente empezó a remitir la enfermedad y poco a poco desapareció de León. Según se cuenta, nunca más volvió a reaparecer una plaga de escorbuto en esta ciudad. Un año más tarde, en la primavera de 1643, la peste bubónica estaba infectando toda Europa y León estaba seriamente amenazada por este azote mortal. Ante estos desesperantes momentos, los lioneses siempre acudieron a implorar ante Nuestra Señora por su salud, sus desgracias y de todo mal. Los regidores del consulado, nuevamente, apelaron a la Virgen, quizás por la inspiración del oficial público de los mercaderes, ...nombrado por el rey... ...Alexandre de Mascrani... ...el 5 de abril de 1642... ...se decidió y pidió... ...un deseo a la Virgen... ...dos días más tarde... ...se realizó una procesión... ...en dirección a la iglesia de Fourvier... ...donde... ...estaba la imagen de Nuestra Señora... ...la Virgen María... ...para implorarle... ...la liberación de la peste... ...que en este momento... ...ya se cernía sobre la ciudad. Finalizada la procesión... ...se reunieron las autoridades... ...en una asamblea... ...el 12 de marzo del mismo año... ...y se acordó dedicar... ...la ciudad de León... ...a Nuestra Señora... ...ratificando la romería anual. De esta manera... ...el 8 de septiembre de 1643 fiesta de la natividad de la Virgen María, la máxima autoridad local y sus cuatro concejales, acompañados de una muchedumbre de leoneses, subieron en procesión a la colina de Fourvier, hasta el santuario. Una vez en la capilla de la Virgen, ante ella hicieron voto de organizar anualmente, cada ocho de septiembre, una fiesta con romería, con la intención de celebrar en el santuario una misa y entregar al señor arzobispo siete libras de cera en cirios y antorchas, además de un escudo de oro, si su deseo era concedido por la Virgen. En 1815, un peregrino poco común estaba como observando la ciudad, desde lo alto de la Colina Santa, Parecía estar estudiando tanto su fuerza como su debilidad. De pronto se presentó en la iglesia de Fourvier y al entrar los fieles que lo vieron empezaron a cuchichear entre ellos diciendo «Mariscal Suchet, Mariscal Suchet». Este hombre, el mariscal del imperio, había nacido en Lyon y se le confió la defensa de su ciudad natal. Con paso lento, respetuosamente, se dirigió hacia la sacristía para hablar con uno de los sacerdotes, diciéndole a uno de ellos, «Señor Abad», dijo el mariscal, y siguió, «Cuando yo era muy niño, mi piadosa y buena madre con frecuencia me trajo aquí, a los pies de Nuestra Señora, y esto todavía lo recuerdo». Voy a decir más. Este recuerdo me es muy querido y nunca lo he perdido. Le ruego me incluya en las intenciones de algunas misas. El héroe fue a arrodillarse ante el altar de la Virgen María, donde rezó por un tiempo con edificante devoción. Cuando al final de su vida falleció cristianamente, fue elogiado en su tumba. La ciudad de León, habiendo sido salvada de la peste, estableció una tradición a perpetuidad hasta hoy en día. Es la conocida como Romería de los Regidores de León. Fue la manera, tal como lo entendieron aquellas gentes, de manifestar el afecto y agradecimiento que todos los lioneses y las autoridades le rendían y veneraban a la Virgen de Fourbier su protectora y patrona de la ciudad. El arzobispo, con aquella liberación de la peste, recibió el correspondiente escudo de oro, una costumbre que aún se respeta. Esta romería del voto de los concejales se puede ver y admirar en una vidriera de la capilla con la bella obra del vidriero Lucien Beguel en 1882. Una nueva epidemia hace su aparición en los departamentos vecinos. Los habitantes de León se sentían amenazados y esta vez era el cólera. El arzobispo, viendo el grave problema de salud que acechaba la ciudad, ordena celebrar oraciones públicas en las iglesias y en grupos de fieles. Los leoneses, cumplidores del Consejo de la Autoridad Eclesiástica, aceptaron y asumieron fielmente el mandato y de nuevo dirigieron sus miradas y oraciones suplicantes a la cima de Fourvier, donde tenían a su esperanzadora madre. Nuestra Señora le dijo a la plaga que se acercaba lo siguiente «Tú te irás lejos». Esto les salvó nuevamente y escaparon también de la amenaza del cólera. Esta vez, en agradecimiento a Nuestra Señora, por el gran favor recibido, le encargaron la realización de una pintura sobre un gran lienzo al pintor lionés Víctor Orsel. Este gran lienzo, de siete metros de alto por cinco de ancho, Orsel, empezó a pintarlo en 1833, y durante su realización, este pintor falleció, por lo que el cuadro quedaba sin terminar. Lo terminaría después un alumno suyo. Estos milagros son los que forman lo conocido como los tres votos de Fourvier, o voto de la limosna general. Estos tres hechos milagrosos motivaron y alentaron a los fieles devotos a dar origen y a la posterior construcción de la Basílica Menor.
4: No so el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestros ser Como lo hizo más. Que tu mensaje escuchó. Que dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María. Como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó. Que tu mensaje. sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Fourbière, patrona de Lyon, Francia. Por abandono, desinterés o desidia, la iglesia de Fourbière, a mediados del siglo XIX, presentaba un estado deplorable. Era prácticamente una ruina. André Flacheron tras las observaciones y estudios realizados sobre el estado de este templo, destacó, en primer lugar, el mal estado de la antigua Torre de Campanas. La reconstrucción de esta parte del santuario se encargó al arquitecto diocesano Alphonse Constance Dubois, comenzando las obras en agosto de 1849. El campanario sobre el que se situó esta imagen es de planta cuadrada en su base y conserva un primer piso medieval. La tercera planta es de forma octogonal y termina con una cúpula. Sobre esta última, en 1852, se puso la imagen dorada de bronce de la Virgen María, obra de Joseph y Fabisque autorizada por el cardenal Bonaldén en 1851. Es una escultura de más de cinco metros y medio de alta y con un peso de tres toneladas. Está situada a más de trescientos metros de altura sobre el nivel del mar, en la cima de Fourbière. Sus medidas son desproporcionadas a propósito, las manos y el rostro son demasiado grandes relacionadas con el cuerpo. El efecto, al verla desde la parte baja de la cima, resulta perfecto. En aquel momento empezó a llamarse la Virgen Dorada. Su inauguración estuvo programada para el 8 de septiembre de 1852, según los esperados deseos de los regidores o concejales, pero el mal tiempo procedente del noroeste de Francia suele provocar inundaciones del río Saona. Tan molesta circunstancia se dio en vísperas de la fecha de su inauguración. Entonces hubo de retrasarse la entrega de la gran estatua de la Virgen a la ciudad. La fiesta se aplazó hasta el 8 de diciembre, una fecha muy especial para la Iglesia porque ese día estaba dedicado a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, aunque hasta dos años más tarde no se aprobará definitivamente el dogma, cosa que ocurrió de la mano del Santo Padre Pío XI. Curiosamente, los días previos al 8 de diciembre, el mal tiempo auguraba un posible nuevo atraso, pero el cielo, se aclaró radiantemente azul, la tarde del día 8 de diciembre. Los fuegos de artificio sí se suspendieron, pero los lioneses, por propia iniciativa, al anochecer, encendieron velas y cirios en sus ventanas como señal de respeto, veneración y honor a la Virgen de Fougbier. De esta manera nació la popular, preciosa y conocida Fiesta de las Luces. Todavía, hoy en día, se celebra esta hermosa procesión desde Saint-Jean hasta Fourbier, al anochecer del 8 de diciembre. Los fieles siguen encendiendo velas y cirios en sus ventanas o balcones, iluminando la noche durante cuatro días. Este gran festival de luces y fuegos de artificio reúne en esta ciudad cada año a más de cuatro millones de visitantes. El centro y motivo de esta advocación es realmente la imagen de Nuestra Señora de Fourbières, entronizada en la basílica, edificada sobre la colina de este nombre, al norte de Lyon. Su origen empieza con una piadosa leyenda para llegar, en la Edad Media, a quedar asentada en una conocida colina de la que tomará nombre esta advocación. La coronación de esta imagen tuvo lugar el día de la clausura del Congreso Mariano Internacional, organizado en Lyon, el 8 de septiembre de 1900. La corona fue realizada por el famoso orfebre Armand Cayat. Esta corona no estaba puesta directamente sobre la cabeza de la Virgen, sino que estaba sostenida por dos ángeles alados que parecían estar descendiendo del cielo. La corona era una verdadera joya de más de cuatro kilos de oro, enriquecida con más de mil noventa piedras preciosas y perlas, Donadas por las familias lionesas en acto de respeto y devoción a Nuestra Señora, la gran protectora de la ciudad. Actualmente la corona que lleva es una copia fidedigna de aquella de la coronación hecha en 1940, cuando los alemanes se acercaban hacia Lyon. La verdadera corona fue robada en 2017 y sigue siendo objeto de búsqueda.
3: De besar la cruz, morir con Cristo. Sí, sí, sí aunque sí, es de sí, noche, sí, 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 si sí te sí, estoy mirando, acepto, madre. Sí, aunque es de noche, sí sí, sí, sí te estoy
2: mirando. En el siglo XIX, la devoción a la Virgen de Fourbier. Creció en gran manera. Los peregrinos acudían ante la imagen de la Virgen de la Colina de Fourvier de todas partes y la reducida iglesia quedaba pequeña para tantos fieles. El obispo de la diócesis, en vista de tanta afluencia y devoción, en previsión formó la Comisión de Fourvier en 1850, se inició con la compra de terrenos en torno al santuario, y se señaló un objetivo concreto, la reconstrucción del santuario tal como había sido anteriormente. El arzobispo, para conservar lo mejor posible la colina de Fourvier, encomendó unos objetivos a tener en cuenta. Primero, liberar la capilla del mal aspecto que había adquirido. Segundo, evitar de la manera más conveniente que no se levantaran nuevas construcciones en la colina y tercero, detener las construcciones en proyecto y modificar las que estuvieran terminadas. En la nueva etapa que iba a iniciarse en este santuario, un importante personaje entrará en acción a partir de ahora, Pierre Possin. Bajo la dirección de su padre, se inició laboralmente como cantero y en un momento dado se puso a estudiar bajo la orientación de Antoine-Marie Chebanard, destacando mucho en sus estudios. Al morir su padre, se vio obligado a abandonar los estudios de París y regresar a Lyon para cuidar de su familia. Con su preparación académica e inteligencia, empezó a destacar en arquitectura religiosa, realizando una buena restauración de la iglesia de Saint-Jean, la iglesia primada, por la que fue nombrado arquitecto en 1840. Convencido por su hermano Joseph, abandonó la restauración para unirse a él. Habiendo quebrado la sociedad con su hermano, tuvo que huir a Sicilia, Italia, en el sur de Italia le pilló la revolución siciliana y la muerte de su hermano Pierre. Poco más tarde, también la muerte de su madre durante la epidemia del cólera. El arquitecto regresó a Lyon y abrió un estudio de arquitectura. A primeros de mayo, Alphonse Dubois, el autor de la ampliación de la iglesia del santo Tomás, falleció repentinamente muy joven. Y muchos de los amigos de Pierre aprovecharon la oportunidad para influir sobre Monseñor Bonal para animarle a construir la basílica en Fourvière. El 28 de mayo de 1853, Pierre Bossin experimenta una conversión radical el día que conoce al cura de Ars, San Jean-Marie Vianney. En marzo de 1853, se creó la Segunda Comisión de Fourbière, con el objetivo de iniciar un proceso de reflexión para inspirarse en la nueva construcción que se quería realizar. Pero no hubo ningún acuerdo ni decisión hasta 1866, en el que las autoridades eclesiásticas y la Comisión consensuaron un verdadero plan realizable. Pierre Bossin fue autorizado por la Comisión a revelar un proyecto y maqueta de la nueva Basílica, después de haber retocado y reformado los proyectos anteriores. En el renovado proyecto, Bosan, incluye una imagen de la Virgen María, dominando sobre la Basílica. Esta novedad dividió opiniones, sin embargo, e inesperadamente... La aceptaron el cardenal y la comisión, y el prefecto y alcalde de Lyon, Claude Marius Daes, se entusiasmó con el proyecto. Cuando se dieron cuenta que la imagen de la Virgen quedaba menos elevada que los nuevos campanarios del templo, se propuso construir una torre más alta que estuviera coronada por la imagen dorada de la Virgen. Pareció que el proyecto iba a quedar paralizado, pero... La comisión siguió adquiriendo terrenos en torno al santuario, entre estos los destinados a los jardines del Rosario. El camino que desde Lyon daba acceso a la colina de Fouvier era propiedad de Pauline Jaricot, conocida en la iglesia como fundadora de la Sociedad de la Propagación de la Fe y de la Asociación del Rosario Viviente. El dinero que recibía de los donantes, como peaje por pasar por este camino, lo daba a los pobres. Una alianza entre la comisión, un propietario industrial y los acreedores de la señora Jaricot, pusieron una demanda contra ella, demanda que ganó, pero que no les sirvió de nada, porque la comisión construyó un camino en los terrenos que había adquirido cerca. Polen Yaricot, arruinada y cansada, abandonó la lucha y quemó toda la documentación de sus archivos para que nadie fuera contra la comisión. Curiosa y afortunadamente, Polen Jaricot está en proceso de beatificación. Su santidad el Papa Francisco, en octubre de 2019, la nombró patrona de las misiones. En 1870, después de muchas situaciones desagradables, pareció cambiar el rumbo de este santuario. El voto del 8 de octubre de 1870, poniendo la ciudad bajo la protección de Nuestra Señora, amenazada durante la guerra que tuvo lugar ese mismo año, el día 30 de octubre los prusianos fueron derrotados en la primera batalla de Dijon, y por segunda vez fueron vencidos por Giuseppe Garibaldi y sus voluntarios. Al no invadir las tropas alemanas el valle de Saona, se salvó el valle y la ciudad de León. El proyecto de la basílica, apoyado por poca gente, hasta este momento empezó a convertirse en una empresa popular y diocesana. El obispo Bonald falleció y fue reemplazado por Jacques Ginouliac, el promotor de la Basílica.
1: Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia.
0: Estamos escuchando dentro del programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Fourbière, patrona de Lyon, Francia. En 1873, el arquitecto Claude Antelme Benoit, no demasiado partidario del proyecto, enfermó y se retiró en Cannes. Los contratiempos se sucedían y el proyecto quedaba en el aire, decidiéndose finalmente por el proyecto de Pierre Bossin, después de treinta años. La deseada y tan esperada obra se inició bajo la atención de dos arquitectos, Pierre Bossan y Louis-Saint-Marie Perrin, a partes iguales, y la aportación, y participación económica de la obra corrió a cargo mayormente por suscripción popular La estructura de la iglesia propuesta con madera es sustituida por otra metálica más económica y más resistente Cuando Bosan propuso colocar la imagen del arcángel San Miguel en lo alto de la iglesia provocó una nueva oleada de protestas entre los fieles quienes estaban muy apegados al culto de la Virgen María. Incluso se opinaba que era de influencia masónica y la estrella se la atribuía a Satanás. Un reproche común decía que esta construcción le roba a María el protagonismo popular que tiene entre los habitantes de Lyon. En la prensa leonesa también se dice que la idea del arquitecto es demoler el edificio antiguo y la imagen. En 1882, todos estos comentarios inquietan a los fieles y surgen opiniones en todos los sentidos. Dos años más tarde el obispo de la diócesis se dio cuenta de los problemas que representaba Bosan y la complicación que se les presentaba por cuestiones teológicas y litúrgicas, porque la totalidad de todas estas acciones iban en favor de la Virgen María y en detrimento de Jesucristo. El arzobispo, en el 20 de septiembre de 1884, nombró a un experto liturguista, el Abbé Jacquier, al frente de una comisión para negociar con los dos arquitectos la distribución de los altares del templo. Tras mucha discusión e inflexiones, se llegó a un acuerdo en el que se estableció una afiliación entre los aspectos marianos de Fouvière y los de Santa María la Mayor» el arzobispo apeló al papa León XIII, quien permitió una solución diplomática de la crisis. El 16 de junio de 1896, el edificio construido fue consagrado como iglesia con la presencia del único superviviente de la comisión de 1853, Joanne Blanchon. Al año siguiente, en el mes de marzo, su santidad, León XIII, erigió Notre-Dame de la Fourbière como basílica menor, aunque todavía no estaba acabada debido al retraso en las deliberaciones sobre el programa iconográfico pensado por Bossin. Esta basílica tiene un estatus y una singularidad especial entre los edificios religiosos de Francia. No es propiedad de la Iglesia, sino propiedad de todos los donantes a través de la comisión de Fourbière. Se entiende, pues, que pertenece a todos los lioneses. En el siglo XIX aparece una tendencia dentro de la Iglesia de dar mayor protagonismo a los laicos, un siglo antes del concilio Vaticano II, según la publicación de la constitución apostólica Lumen Gentium. A principios del siglo XX, el alcalde de Lyon, Víctor O. persona muy anticlerical, quiso cerrar Forbière con el pretexto de que era una ciudadela de superstición y religión, explotación. Poco después de estas manifestaciones del alcalde lyonés, se promulgó la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado. Aparte de las críticas a estas obras en la construcción tan importante de esta basílica, veamos los símbolos representados en diversos puntos del templo. Al parecer, la imagen del arcángel San Miguel para Bosán representaba a la Virgen María, quizás recordando las visiones de una monja española del siglo XVII, María de Ágreda. Esta monja, a través de sus visiones, se forjó una máxima mariología que no fue aceptada según los cánones de la Iglesia Católica, pero que Bossin aceptó y quiso implantar en este templo, sobre todo en lo referente a la distribución de las imágenes. En opinión de los historiadores, Bossin también se inspiró en otras fuentes, las cuales le influyeron en este mismo sentido.
5: de María dentro del alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la fuste de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María Sobre el alma mía Santa bendición Y su protección para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce
2: la fachada occidental de la basílica Queda jalonada por dos torres Una de la fuerza, al norte Representando la lucha de Jacob con el ángel La otra torre, la de la justicia Queda representada por el juicio de Salomón en el friso se representa el deseo de los concejales de 1643 y de los notables de León arrodillados ante la Virgen y el Niño Jesús. Estos últimos ocupan el centro de la composición y están coronados por tres ángeles. En el interior del templo se observa que tiene dos iglesias superpuestas. En la inferior está la impropiamente llamada cripta porque está iluminada por techos de vidrio a las dos iglesias se accede por la plaza una bajando y la otra subiendo a ambas iglesias se entra por una amplia y monumental escalera de doble vuelo en el espíritu de Bossin todo en la basílica es simbólico la iglesia baja a la que muchos no le veían utilidad, iba a ser dedicada a San José, el apoyo y la plena discreción en la vida de María y de Jesús. En esta iglesia había que narrar la vida de la Sagrada Familia. La familia, la adoración de los pastores, purificación de la Virgen, huida a Egipto, las primeras palabras de Jesús en el templo y algunas escenas más del Antiguo Testamento. La supuesta cripta no está terminada, aunque las inscripciones y detalles que presenta al visitante le dan a entender que su autor era un buen conocedor de la Biblia. Los bellos mosaicos relatan la historia de la Virgen María. Los de la derecha tratan la historia de Francia y los de la izquierda la historia de la Iglesia. Bajo el altar del ábside, hay una escultura representando la muerte de José, con una muy larga, rara imagen. El adolescente o joven Jesús llora ante su padre adoptivo. Lo más controvertido de esta basílica se halla en la planta de la iglesia superior, la más iluminada por la luz del exterior. Rodeando el altar mayor se ven los once mosaicos de herejía, de los cuales nueve simbolizan nueve corrientes heréticas. Los otros dos son la hidra y la serpiente. Esta iglesia superior tiene mucha luz que le entra por sus muchos espacios abiertos. En esta se ve una escultura de gran tamaño con la imagen de San José, cargado con el niño. Cuando en 2005 se celebró el encuentro interreligioso de León, por la Comunidad de San Egidio, se hizo un manifiesto común entre las diversas iglesias cristianas presentes. El cardenal Barbarín se mostró disconforme con la clasificación de esta iglesia como basílica, por impedir retirar de los mosaicos a algunos de los personajes allí representados, pero pidió públicamente perdón a los representantes protestantes presentes por presentar a Lutero entre los herejes. Sin embargo, se inauguró una placa de mármol con una declaración en la que expresó la voluntad de las iglesias de superar su dolorosa historia. El gran órgano de la Basílica se restauró en 1996, a cargo de la fábrica de órganos de Jean Renaud. Se restauró a fondo este instrumento bajo la dirección de su capataz y organista, Michel Joen. Esta basílica sirvió de modelo para la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, destruida por el terremoto de 1906. Fue reconstruida dos años después. En el gran fresco de la estación ferroviaria de León está representada la basílica de Nuestra Señora de Fourbier y la península al fondo. Aunque para muchos leoneses la basílica tiene poco valor arquitectónico, ni siquiera una historia remota como edificio antiguo, Nuestra Señora de Fourbier parece estar vigilante y cuidando de sus habitantes, de la ciudad y de su puerto, al menos eso creen y dicen los viejos marineros que desde las orillas del mar Mediterráneo, en las escolleras, elevan su mirada hacia lo alto de la colina de Fourbier, donde saben que la siempre madre de Fourbier les cuida y protege de sus males, desgracias y penalidades.
0: Santa María de Fourbiere, como Madre Misericordiosa, intercede ante el Padre para que aumente en nosotros un amor verdaderamente fraternal y solidario con el que nuestras acciones vayan siempre dirigidas hacia la atención, comprensión, estima y salvación de nuestros hermanos. Así sea.
1: Madre de Madre del Salvador Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros a Dios Virgen
3: fiel y pruno.
2: Finalizamos el programa Caminos de María con el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Furbier, patrona de Lyon, Francia. Si desean conectar con este programa, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección Podcast. Para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 91 ochenta diez. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.